0: Über den Hochblas steht drüber, dann links, dann geht es wieder rechts in den Gehweg oder Fahrradweg rein und dort dann einfach ein Stück weit laufen und dann kommen sie dahin. Ich glaube, dass sie ein Leben führt, das man annähernd als normal bezeichnen kann und wird auch ein gutes Leben, aber eins ist auch klar, so ein Trauma, das wird man niemals los.
1: Er ist sich hier überhaupt keiner Schuld bewusst und er sagt auch, dass schlichtweg hier ein, ein justizielles Unrecht geschehen ist.
0: Das war mit Sicherheit das richtige Signal. Selbstverständlich, auch wenn er nur, in Anführungszeichen, lebenslang mit besonderer, schwerer Schuld bekommen hätte, dann, auch dann wäre wohl die Gefahr, dass der wieder auf die Menschheit losgelassen wird, das äußerst gering.
2: Geheimakte Polizistenmord im sieben Vor zehn Jahren, am 28. Oktober 2011, erschossen Gangster in einem Waldstück bei Augsburg ganz in der Nähe des Lechufers den 41 Jahre alten Polizeihauptmeister Matthias Fiet. Warum diese Tat bis heute nicht vergessen ist, wie als Mörder dafür verurteilt wurde, wie die Angehörigen damit umgehen, warum der Prozess nur ein Indizienprozess war, welche Fragen bis heute nicht geklärt sind. Ein Podcast von Christoph Lemmer.
3: Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Geheimakte Polizistenmord im Siebentischwald. Heute ist Christoph auch wieder im Studio dabei mhm. und nicht von draußen zugeschaltet.
4: Genau, die letzte Episode haben wir ja teilweise im Siebentischwald produziert, genau am Tatort das war, um es nochmal zurückzuholen. Am 28. Oktober 2021, genau zehn Jahre nach der Tat. Es gab eine Gedenkfeier auf dem Waldweg. Viele ehemalige Polizeikollegen von Matthias Fied waren gekommen, also dem Polizisten, der damals 2011 mit gerade mal 41 Jahren dort starb. Getroffen von mehreren Kugeln bei einer Schießerei mit zwei Gangstern. Genau da, wo das passierte, steht heute ein Gedenkstein. Da legten Polizisten Grenze nieder. Es gab eine Art Gottesdienst im Wald mit den bayerischen Polizeigeistlichen. Der Innenminister hielt eine Ansprache. Ja,
3: aber Matthias Fied war damals ja nicht allein. Mit ihm im Streifenwagen
4: saß eine Kollegin. Genau, eine Polizeiobermeisterin, 30 Jahre alt. Die wurde auch von einer Kugel getroffen. Also ganz genau war das so, sie hatte einen Gürtel um, an dem alle möglichen Ausrüstungsteile eingesteckt waren. Und am Rücken steckte ein Ersatzmagazin für ihre Pistole. Das Magazin war geladen. Und bei der Schießerei im Siebentischwald, da traf eine Kugel der Täter genau dieses Magazin. Der Aufschlag ließ seine Patrone explodieren, die Polizistin wurde dabei aber nur leicht verletzt. Und was hat sie gemacht? Naja, sie hat sich zuerst hinter der Tür des Funkwagens verschanzt und hatte ganz sicher... Todesangst. Ihr Kollege lag hier schwer verletzt und blutend auf dem Boden. Die beiden Gangster feuerten, was die Waffen hergaben. Über Funk rief sie dann Verstärkung und wahrscheinlich bekam sie mit, wie einer der Täter ihren Kollegen am Boden liegen sah. Der Scheinwerfer des Dienstwagens soll ihn beleuchtet haben. Der Täter feuerte eine Salve auf den Polizisten ab. Wirklich außergewöhnlich brutal und wohl auch einer der Gründe, warum diese Tat in Augsburg und Friedberg, was direkt daneben liegt, immer noch so präsent ist. Und dann Sah sie noch, wie einer der Täter sich nach einem Seesack bückte oder einer großen Tasche, so hatte sie das wahrgenommen. Den hatten die beiden schon auf dem Motorrad dabei, also die zwei Gangster, als sie da vor der Polizeikontrolle geflüchtet waren.
3: Damit das ganz klar wird, würde ich nur noch mal zusammengefasst wissen wollen, wer war da alles dabei? Das waren ja nur genau vier Personen.
4: Wahrscheinlich jedenfalls.
3: Einer von ihnen war der Polizist Matthias Fied, der von den Gangstern erschossen wurde.
4: Genau, und die andere war seine Kollegin.
3: Und dann die beiden Gangster.
4: Wobei die die ganze Zeit über Helme getragen haben sollen.
3: Das heißt also, niemand hat ihre Gesichter gesehen. So ist es. Und der einzige Mensch, der überhaupt etwas dazu sagen konnte und bei der Tat dabei war, das war die Polizistin.
4: So ist es. Ihr Kollege kam ja ums Leben. Und
3: dann war es ja auch noch tiefschwarze Nacht.
4: So gegen 3 Uhr morgens. Und das Motorrad war gestohlen. Genau, in Ingolstadt. Man muss also erstmal festhalten, niemand hat die beiden Männer tatsächlich erkennen können.
3: Und was ist dann überhaupt als nächstes passiert? Also nach der Schießerei?
4: Ja, dazu hat jetzt das Gericht für das Urteil ein Bild gemacht und das auch noch einigermaßen detailliert formuliert. Eineinhalb Jahre nach dem Mord begann ja der Prozess gegen die beiden Angeklagten. Ein Brüderpaar, Rudolf Rebatschik und Raimund Meier, Wobei Meier gesundheitlich angeschlagen war, und die Verfahren darum getrennt wurden. Wenn wir da mal rein, wie das Gericht nachgezeichnet hat, wie es nach den tödlichen Schüssen weiterging.
5: Schließlich zogen sich die beiden Brüder zurück, um die Flucht zu ergreifen. Sie entfernten sich zunächst auf dem Radweg in westlicher Richtung, wobei aus einer Entfernung von rund 24 Metern von dem Motorrad noch zwei weitere Schüsse in Richtung des Streifenwagens abgegeben wurden, welche von Raimund Meyer abgefeuert worden sein dürften, ihr Ziel jedoch nicht fanden.
3: Kurz dazwischen gefragt, wie haben die sich bewegt? Zu Fuß?
4: Ja, zu Fuß. Das steht im Urteil zwar nicht so ausdrücklich drin, ergibt sich aber, wenn man den weiteren Verlauf mitliest. Da kletterten sie zum Beispiel über einen Zaun. Das ging also nur zu Fuß. Und wenn man vergleicht, wie das Gericht die letzte Flucht der Täter in ihren beiden Urteilen beschreibt, dann gibt es da eine kleine Abweichung beim Prozess gegen Rabatschik. Da schreiben sie die Schüsse dem Raimund Meier zu. Das haben wir gerade gehört. Und beim Prozess gegen den Meierte schreiben sie, es sei nicht festzustellen gewesen, wer da am Ende nochmal Richtung der Polizisten geschossen habe.
3: Gut. Hören wir weiter, was die Richter schreiben.
5: Sodann flüchteten sie weiter auf dem Radweg in westlicher Richtung, wobei sie in einer Entfernung von etwa 55 Metern von dem Motorrad den Zaun zur nördlich des Radwegs gelegenen Schonung überstiegen. Hierbei verloren sie ein mitgeführtes und geladenes Reservemagazin für die Pistole FN bzw. FEG. Sodann setzten sie ihre Flucht in das Waldgebiet hinein, in nördliche Richtung fort. Nach ungefähr weiteren 50 Metern verloren sie die geladene Pistole Tokarev, wie auch das Visier eines Motorradhelms. Der weitere Fluchtweg war nicht zu klären.
3: Der weitere Fluchtweg war nicht zu klären. Und dabei blieb es? Dabei blieb es. Geheimakte Polizistenmord im Siebentischwald. Wir haben jetzt sehr detailliert die Tat geschildert. Und wir wissen auch, dass die beiden Brüder Rudolf Rebatschik und Raimund Meier als Täter zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt wurden. Wir wissen inzwischen aber auch, dass niemand die beiden bei der Tat erkannt hat. Auch die Polizistin, die einzige unmittelbare Zeugin überhaupt, hat nur zwei Männer mit Helmen gesehen, und das in dunkler Nacht. Und schließlich wissen wir, dass die beiden Männer dann zu Fuß geflüchtet sind. Was wir dagegen noch nicht wissen... Wie hat die Polizei die beiden dann überhaupt gefunden?
4: Tja, da gab es einen gigantischen Ermittlungsaufwand, kann man sich ja vorstellen. Zwei Gangster erschießen einen Polizisten, scheinbar einfach so. Kein Motiv in Sicht. Okay, die sind vor einer Kontrolle geflüchtet, hatten vielleicht was ausgefressen. Aber dass dann ein Mord draus wird und noch dazu ein so brutaler, das war ungewöhnlich. Und was jeder sich denkt, was jeder Krimi-Autor schreibt, was mir jetzt im wirklichen Leben Polizisten, Justizleute und Anwälte auch gesagt haben, wenn ein Polizist ermordet wird, dann setzen dessen Kollegen sinnbildlich Himmel und Hölle in Bewegung, um die Täter zu kriegen. Und so war es auch in diesem Fall. Heißt konkret? Heißt konkret, dass sie sofort eine gewaltige Sonderkommission gebildet haben mit 40 Mann. Heißt, dass sie öffentlich mobilisiert haben bei der Lieblingssendung aller Kriminalermittler im Fernsehen, nämlich Aktenzeichen XY. Mhm. Heißt, dass noch in der Nacht sogar der bayerische Innenminister aus dem Bett geklingelt wurde, woran der sich bis heute erinnert und mir das so geschildert hat.
2: Ich erinnere mich noch gut, wie mich das Lagezentrum, ich glaube, nachts um drei oder vier zu Hause angerufen hat, aus dem Schlaf geschreckt hat und mir die schreckliche Mitteilung gemacht hat, dass wir einen toten Polizeikollegen zu beklagen haben. Ich habe mich dann sehr schnell über die Abläufe informiert. Und es ist ja dann in den folgenden Tagen eine massive Fahndung, Ermittlungen, wer kann, können die Täter sein, wer ist das und so weiter angelaufen. Es war wichtig, dass dann nach insgesamt zwei Monaten die Täter ermittelt werden konnten, festgenommen werden konnten, dass sie jetzt hinter Schloss und Riegel sitzen, dass sie zur lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden sind. Aber eines der schrecklichsten Ereignisse in der bayerischen Polizei, das ich jetzt in den Jahren, wo ich Innenminister bin, erleben musste.
3: Also gegen 3 Uhr war Matthias Fiet erschossen worden. Und so, wie Minister Hermann sich erinnert, muss dann schon Minuten später sein Telefon geklingelt
4: haben. Ganz genau so ist das.
3: Dieser Mord war also praktisch von Anbeginn bei den Behörden ganz oben angesiedelt.
4: Das kann man so sagen, ja.
3: Ja, und wie sind sie dann tatsächlich auf die Täter gekommen?
4: <lacht> Weder durch Aktenzeichen XY noch durch die Öffentlichkeitsfahndung, sondern tatsächlich nur, weil sie schnell waren und weil zwei Streifenbeamte aufgepasst haben.
3: Also zwei Polizisten, die von der Zentrale alarmiert worden waren. Also nach dem Funkspruch der Beamtin im Wald, die die Schießerei überlebt hatte.
4: Genau. Die Polizei hat binnen weniger Minuten dutzende Beamte mobilisiert und die ganze Umgebung des sieben Tischfalls abgeklappert, aber eben nicht nur da, sondern auch um den Kusee auf der anderen Seite des Lech und den Parkplatz, auf dem das Drama seinen Anfang nahm. Da also, wo der Beamte Fied und seine Kollegin die beiden Männer mit dem Motorrad kontrollieren wollten.
3: Und da waren also jetzt gleich nach der Tat Polizisten unterwegs.
4: Und die beiden, die den goldenen Treffer landeten, ging zu Fuß in die Oberländerstraße, falls jemand das bei Google Maps oder vor Ort nachvollziehen will. Die endet am südlichen Ende als Sackgasse und da parkte am Rand ein silberfarbener Mitsubishi Colt mit Münchner Kennzeichen. Und dieser Mitsubishi? Die Polizisten legten die Hand auf die Motorhaube und stellten fest, die war warm. Der Motor musste also vor kurzem noch gelaufen sein. Die Polizisten schrieben sich das Kennzeichen auf. Über Funk fragten sie den Namen des Halters ab. Da war es übrigens ganz genau 3.08 Uhr, womöglich ziemlich genau auch der Moment, als die Funkzentrale den Innenminister aus dem Bett klingelte. Und damit hatten sie womöglich schon die Täter? Noch nicht ganz. Die Polizisten liefen erstmal weiter und schauten, ob sie anderswo noch mehr an Hinweisen finden. Später haben sie dann denselben Weg noch einmal gemacht und diesmal alles fotografiert. Auch die parkenden Autos. Und dabei erlebten sie eine Überraschung, denn der Mitsubishi stand nicht mehr da. Wie? Der war weg. Den hatte jemand weggefahren. Und zwar in dieser Nacht, an diesem Morgen. War schon wirklich unheimlich. Nur Minuten nach dem Mord sind Polizisten da und stellen fest, dass dieser Mitsubishi mit noch warmem Motor parkt. Dann gehen sie weiter und als sie wenig später dort zurückkommen, ist das Auto weg. Und wie ging es weiter? Ja, über das Kennzeichen fanden sie den Halter. Das war ein Versicherungsvertreter in München. Den haben sie dann aufgesucht und gefragt, warum das Auto da stand. Der sagte, das gehöre ihm gar nicht, das gehöre einem Cousin. Und für den melde er immer die Autos unter seinem Namen an, eine Gefälligkeit unter Verwandtenheit. Und dieser Cousin heiße Rudolf Rebatschik und wohne in Augsburg.
3: Und damit war der Fall dann
4: gelöst? Fast, aber immer noch nicht ganz. Die Ermittler haben dann einen Peilsender an dem Auto versteckt. Außerdem haben sie Rybatschik in ihren Akten gefunden. Und siehe da, der war früher schon einmal für einen Mord an einem anderen Polizisten verurteilt worden.
3: Oh, das war dann aber ein schneller Erfolg.
4: Und sie kam dann auch schnell dahinter, dass Rybatschik zusammen mit seinem Bruder, Raimund Meyer etliche Raubüberfälle verübt hatte. Dem Bruder haben sie das Handy angezapft. Dann haben sie die komplette Verwandtschaft der beiden ausfindig gemacht. Fast alle Angehörigen, die in Friedberg wohnen, praktisch die östliche Nachbarstadt von Augsburg, ganz nah am und unterm Lech. Die wohnen da übrigens bis heute. Damals hat die Polizei dann sämtliche Wohnungen und Keller von Rybatschik und Meier und allen Angehörigen durchsucht und dabei ein riesiges Arsenal an Waffen und Ausrüstung gefunden, außerdem Geldscheine, offenbar Beute aus Überfällen und eingeschweißte Münzrollen. Das war alles am 29. Dezember 2011, also zwei Monate nach dem Mord im Siebentischwald. Und an diesem Tag wurden Rebacek und Maya festgenommen. Seit diesem Tag haben sie keine Minute ihres Lebens mehr in Freiheit verbracht.
3: Und dann kam der Prozess. Achte Strafkammer Landgericht Augsburg. Erster Prozesstag, aber erst im Februar 2013, also länger als ein Jahr später.
4: Und es war auch ein sehr langer Prozess. 42 Prozesstage in der Verhandlung gegen Rudolf Rebatschik und dann ab September 2014 noch einmal 28 Prozesstage gegen Raimund Mayer. Wobei Rebatschik den Ermittlern und den Richtern immer als der Haupttäter galt. Und als der, der aus der Kalaschnikow die tödliche Salve auf den schon am Boden liegenden Polizisten Matthias Fied abgefeuert haben soll.
3: Na, und er hat ja dann schlussendlich auch lebenslange Haft bekommen.
4: Und dazu die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und anschließende Sicherungsverwahrung, also ein Lebenslänglich, das eben auch im Wortsinn bis zum Lebensende reichen dürfte. Es war am Ende einfach alles vollkommen eindeutig. Und die Rechtsanwältin Marion Zech Anwältin der Polizeibeamtin, die diesen Mordüberfall überlebt hatte, die habe ich über Rebacek und ihren Eindruck von damals befragt. Und das ist ihre
0: Antwort. Dem angeklagten Rebacek, dem aus meiner Sicht hat man den Berufsverbrecher richtig angemerkt. Er war völlig unbeeindruckt, also auch von der, von der Würde des Gerichts. Ähm, er, dem war das alles irgendwie egal letztendlich, was da irgendjemand zu ihm sagt. Gell. Ihm ging es eigentlich nur um sich. Er hatte bis zuletzt auch geleugnet, äh, dass er der Täter ist, obwohl natürlich die Indizien in der Gesamtschau dermaßen erdrückend waren, dass man da ja letztendlich eigentlich gar keine andere Meinung haben konnte.
3: Man konnte also gar keine andere Meinung haben. Das klingt ja auch wirklich alles so eindeutig.
4: Aber natürlich ist es auch in diesem Fall ganz so einfach eben nicht. Es gibt auch sehr wohl jemanden, der dazu eine jedenfalls teilweise andere Meinung hat. Und das ist nachvollziehbarerweise Rybatschiks Verteidiger. Das ist der Rechtsanwalt Florian Eder
1: in Freilassing. Und das hat er mir dazu gesagt. Also von meinem Mandanten gibt es schlichtweg gar nichts am Tatort. Also da haben wir Tatort technisch gar nicht. Interessanter ist vielleicht, es wurde am Tatort noch eine andere DNA gefunden, eine fremde DNA und der ist man beispielsweise gar nicht weitergegangen. Also wenn man es jetzt genau nehmen würde, hätte ich zumindest eine DNA von einer unbekannten Person, die bis heute, soweit ich weiß, nicht geklärt worden ist, auch nicht weiter nachgeforscht worden ist und wir haben im Umfeld DNA von dem Bruder. Also wir hätten rein theoretisch, schon mal zwei Ansatzpunkte plus, weil man sagt, naja, mein Mandant sei es gewesen, aber man hat eigentlich daran gar keine Ansatzpunkte. Wenn man es jetzt so nehmen würde, sind mindestens drei Personen, die in Frage kommen würden.
3: Naja gut, aber dass der Verteidiger im Sinne seines Mandanten spricht, das ist ja irgendwo verständlich.
1: Klar,
4: aber das Gericht selber hat sich zur Beweislage auch so seine Gedanken gemacht und die sprechen auch nicht dafür, dass dieser Prozess so einfach war und dass da noch wenigstens Restzweifel bleiben. Das Gericht hat diese Gedanken zum Glück auch schriftlich im Urteil überliefert. Wir können sie uns darum anhören. Da heißt es zum Beispiel an einer Stelle.
5: Hierbei hat das Gericht nicht verkannt, dass zwar eine Vielzahl von Indizien für eine Anwesenheit des Angeklagten am Tatort und seine Täterschaft sprechen, ein hundertprozentiger Beweis jedoch nicht vorliegt.
4: Dann weiter hinten.
5: Die Kammer hat nicht übersehen, dass direkt im Bereich des Tatorts im Siebentischwald, anders als bezüglich Meier, keine Beweismittel aufgefunden werden konnten, an welchen sich molekularbiologische Spuren des Angeklagten
4: fanden. Und ganz am Anfang in den Vorbemerkungen, da findet sich schon diese Passage.
5: Der Angeklagte hat eine Tatbeteiligung bestritten, die Anklage Vorwürfe in das Reich von Grimms Märchen verwiesen und sich damit nicht zur Sache eingelassen, aber im Rahmen eines Vorbehaltes Täterwissen offenbart. Somit beruhen die Feststellungen der Kammer auf dem Ergebnis eines reinen Indizienprozesses.
3: Reiner Indizienprozess. Keine molekulargenetischen Spuren des Angeklagten am Tatort. Er bestreitet die Tat. Tut er das heute eigentlich immer noch, Christoph?
4: Soweit ich weiß, ja. Ich hätte ihn auch gern selber danach gefragt, aber das ging leider nicht, nicht, weil er nicht gewollt hätte, sondern aus einem speziellen Grund. Darüber sprechen wir in der nächsten Episode.
3: Und außerdem schauen wir uns die Beweislage noch einmal ganz genau an. Das klingt trockener, als es ist.
4: Weil hier nämlich Knastgespräche eine ganz wichtige Rolle spielen. Wir schauen mal, ob wir da die entscheidenden Passagen nachstellen wie also Gefangene im Gefängnis mit und übereinander reden und was daraus dann vor Gericht werden kann.
3: Und wir haben beim nächsten Mal einen Reporter dabei, der den Prozess damals selber verfolgt und darüber berichtet hat. Christoph, nachdem du auch für diese Geheimakte wieder hunderte Seiten Dokumente ausgewertet hast und mit Beteiligten gesprochen hast, was ist dein Eindruck? Gibt es da Zweifel an dem Urteil?
4: Das soll ich dir in Episode 3
3: Okay, tschau.